1: Salut à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 février 2023, on ne change pas les bonnes habitudes, on commence avec le sommaire, cet épisode débute par les géants des télécoms européens qui ont obtenu l'autorisation pour la création d'une co-entreprise, ensuite nous verrons que des employés estiment que Google se précipite sur l'intelligence artificielle alors que Microsoft progresse. ByteDance, après ça, la maison mère de TikTok est bien décidée à concurrencer Meta sur la réalité virtuelle. Et on termine avec Ford qui a prévu de construire une usine de batterie dans le Michigan avec un partenaire chinois. Un bon programme aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, bonne écoute. Ça y est, les télécoms européens ont obtenu le feu vert. La Commission européenne a donné son accord pour la création d'une coentreprise de la part de plusieurs télécoms européens. L'objectif, proposer aux détenteurs d'une carte SIM de la publicité en ligne sans les cookies tiers. Nous en avions déjà parlé il y a quelques semaines, la fin des cookies tiers qui permettent de vous proposer de la publicité ciblée en ligne est programmée pour 2024. Plusieurs opérateurs du vieux continent ont donc eu une idée, créer une coentreprise pour proposer un ciblage publicitaire en utilisant les cartes SIM de vos téléphones, alors comment ça va fonctionner Eh bien ce service de publicité reposera sur l'accord opt-in de l'utilisateur. Donc en gros, ça veut dire que si l'utilisateur ne dit pas clairement oui avec un clic pour de la pub, ça veut dire que c'est non, tout simplement, qu'on n'a pas son consentement. Avec l'accord opt-in, un code numérique unique sera généré sous forme d'un jeton numérique, non réversible et en partie anonymisé. Ce jeton, ce sera la seule donnée partagée. Le consentement de l'utilisateur permettra ensuite aux marques de réaliser et diffuser leur publicité. Elles pourront aussi reconnaître les utilisateurs sur leur site web, puis les regrouper sous différents groupes. Ça doit leur permettre ensuite d'adapter leur contenu à ces différents groupes. Évidemment, cette technologie devra respecter le RGPD, le règlement européen sur les données. Comme je l'ai dit, les utilisateurs doivent pouvoir donner leur consentement en un clic. S'il ne le faut pas, il faudra donc considérer que c'est non. Ils pourront aussi révoquer leur consentement, un consentement qui pourra se gérer depuis le site web de la marque ou bien depuis un portail dédié à la protection de la vie privée et facilement accessible, normalement. Je précise ce que j'ai dit avant, contrairement aux cookies, les jetons sont indépendants de chaque site internet, donc impossible d'établir un profil complet de l'utilisateur. Les jetons sont également combinés par le biais d'une correspondance sécurisée qui empêche la publicité d'être montrée plusieurs fois à la même personne. Du coup, pour mettre ça en place, les opérateurs Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Vodafone ont annoncé la création d'une co-entreprise. La Commission européenne a rendu son avis, très attendu, affirmant que ça ne poserait pas de problème de concurrence. Chaque opérateur disposera donc de 25% des parts. La nouvelle entité sera installée en Belgique, gérée par une direction indépendante et sous contrôle d'un conseil de surveillance, nommé quand même par les actionnaires. Des tests seront bientôt effectués en France d'ailleurs. L'idée de cette plateforme, c'est finalement d'apporter une amélioration sur le contrôle et la protection des données des utilisateurs, mais aussi de trouver une alternative aux cookies tiers. La coentreprise devrait dans les prochaines semaines dévoiler sa stratégie et son modèle de commercialisation, sans oublier son nom. Est-ce que les géants de la tech ne se précipitent pas un peu sur l'intelligence artificielle En tout cas, des employés de Google se posent la question. Des employés du géant américain auraient critiqué la façon dont Google a géré l'annonce de Bard, son concurrent, à ChatGPT, ils se sont exprimés sur un forum interne, l'annonce de Bard a par exemple été qualifiée de « précipitée ou encore de « bâclée. au moins ça a le mérite d'être clair. Pour rappel, lundi dernier, Google a dévoilé son ChatGPT, Bard, c'est clairement apparu comme une réponse à ChatGPT et à Microsoft, qui compte inclure l'intelligence artificielle dans ses services. D'ailleurs, Microsoft prévoit d'introduire des applications Office avec GPT dans les prochaines semaines. Selon The Verge, le géant de la technologie se prépare à inclure l'IA dans Word, PowerPoint, Outlook et d'autres applications Microsoft 365 dès le mois de mars. Devrait suivre ensuite la version grand public de Bing avec ChatGPT. Microsoft va vite, ChatGPT n'a été lancé qu'en novembre mais son succès a été immédiat Google dans la foulée des annonces de Microsoft a donc multiplié les investissements, les projets et les annonces sur l'intelligence artificielle, et tout ça pose plusieurs questions. Est-ce que sans le succès de ChatGPT ou les annonces de Microsoft, Google aurait annoncé autant de nouveautés sur l'intelligence artificielle Cette question en amène une autre, est-ce que Google mais aussi Microsoft ne se précipite pas Faisons un parallèle tout relatif. En 2022, la mode c'était le métavers. Énormément d'entreprises en parlaient, ont investi dessus, à commencer par Microsoft. Finalement, aujourd'hui on en parle moins pour ne pas dire plus, et des sections dédiées de Microsoft sont même concernées par des licenciements. Ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que cet engouement et ces investissements sur le métavers étaient peut-être précipités. Et si ces entreprises ne seraient pas en train de faire la même chose avec les intelligences artificielles, les robots conversationnels Le potentiel est là, c'est certain le succès et l'accessibilité manifestement aussi. Mais est-ce que ce genre d'outil va séduire sur la durée, passer l'effet de nouveauté et de mode de ChatGPT Les utilisateurs vont-ils vraiment utiliser les fonctionnalités apportées par ces IA dans les moteurs de recherche, dans Word et PowerPoint, etc Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas chez Google, des employés estiment que c'est un peu trop tôt. ByteDance veut concurrencer sérieusement Meta sur le marché des casques de réalité virtuelle. La maison mère de TikTok est aussi propriétaire de Pico qui fabrique des casques de VR. Pico a été racheté il y a deux ans et ces derniers temps, les expéditions de ces casques ont bondi. Alors bon, si ça a propulsé Pico en numéro 2 du marché juste derrière Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg reste loin devant. Mais la croissance du chinois est rapide malgré le fait que l'entreprise ne vend pas ses casques au grand public dans certains pays comme les états unis C'est donc un nouveau secteur de concurrence entre ByteDance et Meta après les réseaux sociaux, et il faut dire que Meta mise beaucoup sur ce marché des casques VR, Meta a déclaré qu'il y avait plus de 200 applications sur ces appareils VR qui ont généré plus d'un million de dollars de vente chacune au dernier trimestre, Meta qui détenait il y a à peine un an 90% encore des parts de ce marché quand même. Mais sa part de marché est tombée à 75% au cours du dernier exercice de 2022, la part de marché de Pico, elle, a tiens, elle a plus que triplé, pour atteindre environ 15%. Les livraisons des casques de méta au troisième trimestre ont aussi diminué de 48% par rapport à l'année précédente. De son côté, Pico a été le seul fabricant à augmenter ses expéditions sur un marché estimé déjà à 4 milliards de dollars en 2022. Cette percée de Pico et donc de ByteDance arrive pourtant à un moment délicat. Et oui, le géant chinois est dans le viseur de plusieurs autorités, de plusieurs politiques, notamment américains, sur le fait essentiellement que le gouvernement chinois pourrait avoir accès aux données des utilisateurs de TikTok. De là à dire que la croissance de Pico va enfoncer encore plus l'entreprise, quand même pas. La concurrence sur ce marché va devenir aussi de plus en plus acharnée, Apple prépare son casque de réalité augmentée pour cette année, Microsoft propose déjà un casque de réalité mixte pour entreprises, ce marché des casques pourrait donc valoir 16 milliards de dollars d'ici 2026. Avec la multiplication des concurrents, pour se démarquer, il faudra donc proposer un écosystème et des applications nombreuses et abouties. C'est d'ailleurs peut-être là que se trouvent les plus gros progrès à faire pour Pico. On termine avec une petite information automobile. Ford prévoit de construire une nouvelle usine de batterie pour véhicules électriques aux états unis selon Bloomberg, et elle serait dans le Michigan. Mais surtout, ça se ferait avec un partenaire chinois alors que les tensions entre les états unis et la Chine ne cessent d'augmenter. Plusieurs milliards de dollars seront investis dans cette usine située à 160 km de Détroit. Elle devrait entraîner la création de 2500 emplois. L'accord devrait être officialisé dans les prochaines semaines. Le partenaire chinois, ce sera Contemporary Amperex Technology, le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, rien que ça. Les deux sociétés envisagent une nouvelle structure dans laquelle Ford détiendrait 100% de l'usine. Les travailleurs de Ford construiraient les batteries, tandis que le chinois fournirait la technologie. Un tel arrangement pourrait permettre à l'installation de se qualifier pour des crédits d'impôt en vertu de l'Inflation Reduction Act. Ford investit 50 milliards de dollars dans le développement et la construction de véhicules électriques et prévoit d'en produire 2 millions par an d'ici la fin 2026. Le constructeur automobile était quand même le deuxième vendeur de véhicules électriques aux états unis en 2022. L'approvisionnement en batterie est un enjeu clé en effet pour rester compétitif sur ce marché en pleine expansion. Reste à voir si cet accord sera mis à mal ou non, selon l'évolution des relations sino-américaines. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain